0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百八十一章，魏王亮剑。这次魏征给太子贴了一张大字报，李世民感到很愤怒。他愤怒的不是这件事，而是魏征这个人。东宫的位置自古以来便是一个很敏感的话题，这个话题不是什么人都能议论的，特别是魏征说话还那么难听，李世民心中由衷的生了一股反感。龙颜不悦的结果，便是朝会不欢而散。而魏征的奏疏这次并没有能引起李世民的重视，或者说啊，李世民根本就不想重视。东宫内，李承乾闻报以后，长松了一口气，接着勃然大怒，指天恨恨骂了魏征几句后，便下令彻查流言，找到源头，把那个散播流言的人找出来，送到刑部明正典型，太子的名声迫切的需要洗刷刷。东宫属官和太子卫律人马出宫散入长安坊间，开始寻找那些散播流言、净说大实话的混账。不得不说，东宫里还是有人才的。经过两天寻找，终于锁定了吴巴金等人。太子卫律的人马冲进他们家索拿时，愕然的发现，吴巴金等人早已经是杳无踪迹，莫名消失。散播流言的吴八金等人消失，这件事情成了死无对证。太子李承乾这才察觉到了那浓浓的阴谋味道。原以为是泄露风声，自然而然引发的流言，直到现在，李承乾才发现不对劲儿。再往下便查不下去了。满城风雨，人言如虎，纵然是大唐的太子，也无法堵住别人的嘴。这年头，朝堂民间风气出奇的开放。李世民铁了心的要构建大唐的和谐社会，尽全力让大唐的百姓活得开开心心。百姓说什么都不要拦着，因为只有这样才是圣君气度，大唐才是盛世景象。当初长安附近闹天花，市井坊间的百姓有怨气，把玄武门这种不光彩的事情都拿出来说，李世民照样无可奈何，还得拼了命的采取积极措施治疗天花。皇帝都无可奈何，你太子能有什么办法堵住百姓的嘴呀？太平村，长安城的流言似乎与太平村无关。这里距离长安只有数十里，却仿佛与世隔绝。乡亲们极少走出村子，外面的人也极少进来。大家过着自给自足的一个日子，与世无争啊，与世无求啊。礼素不求上进，或许也是被这个村子传染的。村子里平静安宁的日子过久了，外面的一切权力纷争似乎都变得很可笑。走出去的人再回到这里，心境总有些变化，类似于看破红尘的豁然与通透。比如王直，长安东市里养了一群闲汉，每天过着前呼后拥的日子，不愁吃喝，不虞生计，势力越发壮大。如今东市里，无论各家店铺的掌柜、伙计，还是千里之遥、跋山涉水而来的胡商，都知道东市王大哥的名头。王直已经成为了长安东市的一号人物。这一号人物手下虽有势力，难得的是从来不偷也不抢。不仅如此，遇到那些手脚不干净的那个毛贼呀、啊，那王直手下还能帮着武侯和访官给救出来，并且严厉的约束手下。绝对禁止在东市行敲诈勒索、偷盗之事，违者废弃手脚。王直这样的举措，自然不是他想出来的，而是背后的李素认真告诉他的。这大唐没有黑恶势力团伙发展的土壤，官府绝对不会容许一颗脓肿恶瘤败坏市井风气，尤其是还是大唐的国都长安城里，所以。王直和那些手下若想在长安城立足，那首先谨记的一条便是不能够和官府和国法作对。不仅不能作对，还要帮忙主动维护国法，与官府和市井商贾们广结善缘。只要得到别人的尊重，东市这块地方尽可从容长守。这李素的话总是没错的，王家兄弟对他向来信服。王直照着李素的话去做。没过多久，便赫然发现，东市无论武侯访官，还是过往的那商贾伙计，看见王直后，脸上多了一抹笑容。后来，王直帮着武侯拿过几个不长眼的小毛贼。这第二天，坐在酒肆里和闲汉们吹牛扯淡的时候，巡街的武侯忽然主动跑过来，笑着和他打招呼，并且对他用上了少郎君的尊称。王直面不改色。信中长舒了一口气，看来自己已经可以在东市落地生根了。吴八斤等人被我秘密送出了长安，找了一个胡人商队，跟着胡商队出城去了陇右。太子若想找出散播流言的源头，恐怕还得辛苦往陇右跑一趟。李素蹲在院子的槐树下，淡淡的说：“所有参与此事的人，全部送出长安。”你也先躲一阵子。王直满不在乎的笑：“嘿，这十个人与我都从来都是暗中来往，手下养的那些闲汉们根本不知他们与我有何干系，太子查不到我头上的。”李素看了他一眼：“你无所谓，我就更无所谓了。行，你在东市好好活着吧，一定要长命百岁。”王直傻傻的看着他，沉默了半晌，吞咽了一口口水：“呵呵我我我决定听你的话，躲起来比较好。说完，王直露出了崇拜的神色。几句闲话碎嘴子，便把太子逼得墙角进退不得。听说昨日连尚书省侍中魏征都上书参劾太子十大过错，令陛下很恼火，朝会不欢而散。这一切竟然是我和十个心腹手下干出来的！陛下呀，朝会呀，那可是……我真厉害，李肃皱眉。啊、哦，原来这家伙崇拜的是他自己呀、啊！王直崇拜完自己后，扭头望向李肃，很敷衍地补充了一句：“你也很厉害，你是怎么想到这一招的呀？”民间舆论自古以来便是成就功业的利器，远至秦朝时便有鱼肚藏资，里面写着“大楚兴，陈胜王”，引得百姓士族们纷纷传扬。从而获取了民心，这就叫舆论。三人成虎，众口铄金。一直以来，民心可用，只是很多人只懂得在战时才用。其实太平年景里也可以用的。一句流言散播出去，众人口口相传，传到满城风雨。这个时候，这个事情的真伪已经不重要了。一句错误的谎言，有一万个人异口同声的去说，它就是真理。这句谎言便成为了诛心的利器，谁敢质疑，便灭了谁。王直听的是目瞪口呆，这番话里很多新词，他是闻所未闻，根本就没听懂。迟疑了许久，才露出了很不真诚的崇拜表情。不错，果然是这样，你真的好尿性啊！啊，哎，好厉害！李素瞥了他一眼，气定神闲地说：“没指望你能听懂。”所以没有必要说这种不真诚的违心话，你只需要露出一个敬畏的表情便足够。王直于是露出了一个不明觉厉的表情，说道：“好了，接下来便不关咱们的事了，派个信得过的手下去魏王府外盯着魏王殿下的动静便够了。”王直发现今日的李肃很高深，自己完全跟不上节奏，很挫败地耷拉着脸。哎、魏魏魏王。又是怎么回事啊？咋跟他有关系了？李素露出了神秘的笑容。哼哼，太子这个位置，眼红的人太多了，其中以魏王尤盛，他的眼睛都红成了兔宝宝了。如今长安风言四起，全是针对太子的。太子出了如此大的纰漏，素有野心的魏王怎么可能毫无动作？咱们提起了话头，然后拍屁股变车，接下来。魏王会帮咱们补完后面的情节，咱们看戏便是。王直傻傻的看着面露阴险笑容的李素，然后露出了一个更加真诚崇拜的表情。啊，乖，眼睛不要眨，再亮一点。哎，要有星星啊！不出李素所料，魏王果然有了动作。李世民从来不是一个好父亲，宠爱太子李承乾的同时，对魏王也是十分看重。谁都不知道当今陛下为何有如此矛盾的行为。按说太子是他亲自册立的，为了帮太子树立权威，便不能对其他皇子太过宠爱，否则便是打击太子的威信。然而李世民对魏王却分外的看重，经常当着朝臣的面夸赞他，而且三不五十便赏东赏西，甚至为了他而破除了律法和理智。允许魏王李泰不必去封地任职，可以留在长安专研学问，并且魏王遗仗排场一家在家，几乎与太子遗仗并肩齐名。给了魏王如此多不应该有的恩宠，这魏王怎么可能没有一点野心和想法呢？大唐天家内不安定的因素，全是李世民亲手造成的。如今长安城内莫名其妙刮起了一股针对东宫太子的歪风邪气。这魏王李泰看在眼里，却是喜闻乐见。李素没猜错，如此良机若不趁热打铁，给太子殿下添添堵，实在是对不起自己的野心呢、啊。流言在长安城满天飞之时，朱雀街上的魏王府悄然窜出了几条人影，像浪花跳进大海，寂然无声地融进了人群中。接下来的几日。长安城的流言毫无预兆地升级了。太子李承乾曾经的劣迹一桩桩被翻出来。尚书省侍中魏征的见太子失过的奏书被传的是人尽皆知。冯家命案的留言也是突然扭转了方向，变成了全是太子幕后操控。从冯家儿子虐杀丫鬟开始，便是太子精心布下的一个杀局。为的就是除掉曾经得罪过他的泾阳县子李素，东宫再次被打得措手不及。当晚，东宫和魏王府的灯火彻夜未熄，两方的幕僚属官彻夜无眠，聚在一起商议攻守对策。双方都被闹得是鸡飞狗跳啊！以冯家命案为由头，事情越闹越大。这两年，由于李世民的恩宠，魏王李泰自长了野心。有野心的人从来都会把握机会，做好一切夺嫡的准备。如今魏王麾下可供驱使的朝臣不在少数，这次是推翻太子的大好时机。双方阵营里的一些朝臣们终于忍不住的浮出了水面。感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。